0: están? Bienvenidos. ¡Wow! Tanto tiempo. ¿Hace cuánto que no nos escuchábamos? ¿Hace cuánto que no estaba acá? Creo que ya pasaron un año y algunos meses desde el último episodio en donde hablamos de sobrepeso. ¡Qué hermoso poder estar acá nuevamente hablando para ustedes! Cambiamos el nombre, ahora el nuevo nombre es Retorno a la Coherencia. ¿Cuánto hincapié vamos a hacer en la coherencia? Pero antes de empezar, me gustaría hablar con ustedes sobre lo que he vivido durante este último año. Muchos de ustedes me escucharán porque ya son parte de esta, de esta experiencia. Y los que... Los que no y que me están escuchando por primera vez, este, este podcast se llamaba Descodificación Biológica Emocional. Miguel Furman, el podcast. Y ahora, retorno a la coherencia. En este último año tuve el agrado de conocer a personas maravillosas que me acompañaron y que me acompañan en este transitar. Les voy a contar breve, breve, breve. Hace un año, sí, un año, junio, conocí a una persona llamada Angie Martin. Esta mujer formaba o forma parte en realidad de la Escuela Transgeneracional Evolutiva. Ella me encontró a través de Facebook, a través de los posts y hablando ella me incluyó en un, en un proyecto este proyecto era poder compartir esto tan maravilloso que es la, la lógica biológica y la conciencia de los síntomas pero en un espacio mucho más amplio en una escuela con muchísimas personas una comunidad increíble, maravillosa y, y ellos me, me compartían lo que es una formación en transgeneracional evolutivo. Para aquellos que no conocen el transgeneracional, el transgeneracional es una herramienta terapéutica que nos ayuda a comprender qué heredamos de nuestro clan, de nuestros ancestros y, y de qué manera eso influye en nuestra vida y cómo podemos utilizar la información de nuestra familia para la trascendencia de nuestra propia historia. Entonces hicimos ese, ese cambio, hola perla llego mi reina, mi perrita. Hicimos ese cambio tan, tan, tan lindo, sin yo imaginar lo que venía. Luego de esa formación la escuela me dio la oportunidad de poder compartir esto, esta conciencia, a través de un curso. Me convertí en mentor de esta escuela junto con otros mentores, una, un grupo muy, muy lindo. Y, y cumplí mi sueño, de dar clases. Algo que me imaginaba de acá muchísimos años, ustedes se pueden imaginar, 24 años, yo. Es algo que uno proyecta a largo plazo, pero por sincronicidades del universo lo pude cumplir. Y fue algo... Muy, muy lindo. Y que les deseo a todos los que tengan ese sueño de poder dar clases de lo que sea. Que, que no tengan miedo y se atrevan. Porque yo tuve miedo. No voy a negarlo. Me puse muy, muy, muy nervioso. Pero al final fue algo tan lindo. Fueron lo que ya sabía y lo que les estaba compartiendo. Lo comprendí mucho mejor cuando lo estaba brindando. Porque aprendí de ellos. Y eso fue algo wow Entonces, fueron 45 valientes los que me acompañaron y estuvieron a mi lado. Empezamos en marzo de este año y terminamos hace algunas semanas. Hace muy poquitas semanas. Eso es un poquito de lo que viví. Es una parte de lo que viví en este último año. Conocí cada ser, cada mujer, cada hombre, con tantas ganas de querer sanar que, que me encariñé mucho con ese espacio y hoy estamos planeando, en realidad ya no, no es un plan, sino que estamos poniendo en marcha una nueva formación, una, un nuevo curso intensivo de biotransgeneracional evolutivo, el nombre de mi corriente, nuestra identidad. Son doce clases y fueron 12 clases también la de los chicos y chicas en, en donde aprendimos a aplicar la lógica biológica y la, la biodescodificación para uno mismo. Tuve la maravillosa fortuna de que me acompañaron terapeutas de diferentes corrientes, terapeutas de diferentes terapias. Y, y para ellos también fue una manera de poder integrar una herramienta para empezar a aplicar en sus consultas. Eso es lo que me encantó. Poder aplicarla en uno mismo porque eso es lo que hay que hacer. Es una metodología en que que es necesario pasarla por uno para poder compartirla con los demás. Porque si yo no sé lo que se siente, si yo no saneo un síntoma, un conflicto, una crisis... No voy a integrar lo que en verdad es. Y es por eso que, que yo siempre digo, a mí me sirvió mucho y puedo dar esta herramienta porque la pasé por mí, la viví. Y estos seres querían tener la misma experiencia, pasarla por ellos mismos para poder compartirla En estas clases aprendimos mucho, aprendimos de Hammer. Si, si no saben quién es Hammer, Hammer fue un oncólogo alemán que descubrió las cinco leyes biológicas, que es la base fundamental de todas las corrientes bio, biotransgeneracional evolutivo, biodescodificación, bioneuroemoción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de Hammer, hablamos mucho de, de Freud de Jung, porque integramos algo que fue un descubrimiento tan hermoso que lo apliqué en mi vida que es la proyección, la sombra cómo empezar a quitarme el rol de víctima el papel de víctima y convertirme en responsable de lo que me sucede porque si algo quise transmitir a esos seres fue que todo lo que sucede en nuestra realidad habla de nosotros la proyección tiene diferentes conceptos, pero el concepto de proyección que más resuena conmigo es el concepto de Jung. Que es proyección, para él es la contribución de, de arquetipos, sí arquetipos y de información dentro de nuestro inconsciente en los demás, en las demás personas, en los demás objetos. En la realidad, lo que llevo en mi interior lo voy a ver proyectado a través de neuronas espejos y que eso se aprende mucho con PNL y me encantó. Todo lo que está dentro de nosotros se proyecta en el exterior. Entonces si todo lo que está en mi interior se proyecta hacia afuera, lo que me molesta de mi realidad tiene que ver conmigo. Y eso fue algo maravilloso cuando se comprendió y se integró. Porque cada uno empezó a... ¡Wow! En realidad el mundo no me hace, sino que yo me hago y el mundo me lo muestra. Algunos empezaron diciendo, mi madre me abandonó, mi padre me abandonó y terminaron diciendo, yo no me voy a abandonar nunca más en mi vida. Porque es así, así trabaja la proyección. Y cuando uno integra ese aprendizaje, es ine inevitable. Que le eche la culpa, o, o perdón, no, es inevitable el dejar de culpar a los demás por lo que nos sucede. Nos volvemos más conscientes y coherentes. ¿Y qué es coherente? Coherente es, pienso en hacer algo, quiero hacer algo y hago algo. Todo en sincronía, en equilibrio. Porque cuando yo caigo en incoherencia, quiero hacer esto, pero por alguna creencia o por alguna, vamos a decir, excusa, no lo hago. Deseo hacerlo, pienso en hacerlo, pero no lo termino haciendo. Y eso es incoherencia. Incoherencia siempre está antes de un síntoma, de una crisis. Hace un tiempo hablábamos con, con una consultante sobre el vitíligo. El vitíligo es un síntoma que expresa las ganas de querer limpiar las manchas del clán. Y muchos pueden decir, pero ¿cómo una persona con vitíligo va a querer limpiar las manchas del clan Miguel? Es eso imposible. <ríe> Yo también lo creía. Pero la epigenética. La epigenética es una rama de la ciencia. Que estudia el comportamiento de los genes. Influenciados por el entorno o mejor dicho, influenciados por la forma en la que percibimos nosotros y cada uno de nosotros el entorno. Epi significa por encima de epigenética, por encima de los genes, el entorno que constantemente está interactuando con nosotros. Entonces, además de esa herencia epigenética, porque lo que vive mi abuelo, lo que vive mi madre, lo que vive mi madre durante mi embarazo lo voy a heredar yo. La forma en la que percibieron esas personas, su entorno lo voy a heredar. También tenemos una herencia psicológica y genética. color de piel. Y es muy importante estar muy atentos a eso. Porque yo, por ejemplo, puedo decir no tengo pareja. Pero si voy a ver cómo fueron las parejas en mi clan, me doy cuenta de que mi padre le era infiel a mi madre y que mi abuela era, era golpeada por mi abuelo. Entonces, si yo heredo esa información epigenética, el miedo, la rabia reprimida también de esas mujeres, es muy probable de que yo no tenga pareja. O que repita la misma pareja. Lo mismo sucede con la infertilidad. Si una mujer no puede tener hijos, yo lo primero que voy a buscar primero serían las creencias que tiene esa mujer sobre la maternidad. Porque si hay algo que aprendí en este último tiempo es que para conocer lo que está dentro de nuestro inconsciente hay que observar la realidad. La realidad de esa mujer puede ser, por ejemplo, no puedo tener hijos. Entonces, ¿para qué me sirve no tenerlos? Indagando en la genealogía, en el clan familiar podemos encontrar, por ejemplo, hijos abandonados por los padres, de manera real o simbólica, porque un padre ausente para el niño es un abandono, porque el niño no comprende de que el padre sale a trabajar todos los días. El niño quiere al padre la contención, el acompañamiento de papá, y si papá no está, el niño lo ve como un abandono, no está no estoy hablando del ciento de las personas. Por supuesto que no. No voy a generalizar. Entonces. Puedo también encontrar. Madres que murieron dando luz. O madres que lo pasaron muy mal con sus hijos. Y esa información la voy a heredar. Y voy a encontrar la mejor manera de adaptarme. Con esa información. Entonces. Cuando hablábamos del vitiligo con esta mujer y, y con todo esto que les estoy explicando, buscamos la mancha. Porque el vitiligo, hagan de cuenta ustedes que el vitiligo es una manera, es como, como el cloro para quitar una mancha. Eso es el vitiligo. Pero no lleva el vitiligo a aquel que comete la mancha, sino a aquel que se vio afectado por una mancha. Y que busca la manera de que no se lo culpabilice por esa mancha. Por ejemplo, una mujer, esto es un caso real, por supuesto que es un caso real. Una mujer en su familia había vivido, si mal no recuerdo era a la altura de los, de los abuelos, el abuelo había asesinado y la familia lo excluyó al abuelo y al abuelo. La abuela, cuando llega a la altura de los nietos de esta mujer, uno de sus nietos presenta vitiligo Y estamos relacionados. Se conoce como doble, se puede ser un doble, se puede ser un yacente. Estas son nomenclaturas del transgeneracional. Son formas de, de afinidades de lealtades invisibles que tenemos con miembros del clan. Y uno de esos niños viene con vitiligo para expresar el yo no fui la de la mancha de esa mujer. En el caso de este consultante, su hijo tenía vitiligo. Y en consulta buscamos esa mancha y llegamos a la altura de los abuelos paternos. Su abuelo, o perdón, su padre, fue adoptado, a él lo crían sus padres adoptivos y a, a su adolescencia le dicen que es adoptado. Y esta consultante me lo, me lo muestra en la sesión y yo digo, acá está, acá hay algo. Ella también resonaba con que algo había y lo buscamos. ¿Qué habíamos encontrado? La abuela biológica de la consultante... Fue abusada... Y ese hijo... Se lo quitaron... Se lo quitó el... El padre del niño... Y ella nunca más se pudo acercar... Ahí estaba la mancha... La mancha de ese hombre... De ese abuelo biológico... Y esta mujer... Dejó un niño, un duelo bloqueado, un duelo que nunca se supo gestionar dentro del clan. Y más adelante esta mujer tiene a su hijo y es lo que se conoce como yacente. Una persona es yacente cuando nace luego de una muerte, no importa la cantidad de años antes, una muerte con un duelo no gestionado, un duelo no cerrado. Un drama familiar, una muerte injustificada. Si quieren buscar más pueden encontrar en Instagram, arroba miguel furman, terapeuta. Ahí subí, hay un video en vivo, hay posts sobre el síndrome de la El síndrome de la nace desde el, los aportes de Salomon Selam, el padre, <ríe> me gusta decirle, el padre de la psicosomática clínica. Francés, muy, pero muy, muy, muy admirable ese hombre. Ese doctor, el doctor Salomon. También van a encontrar libros sobre el síndrome del yacente van a encontrar un montón. Y ese niño, yacente de esa abuela biológica, o de esa vieja abuela, abuela de la consultante, lleva el vitíligo, expresando ese drama del clan. Cuando... Nosotros logramos encontrar esos momentos Algo cambia, porque cambia la percepción que nosotros tenemos sobre lo que nos sucede Porque a esta mujer la consultante era incoherente Tenía miedo, ella quería que sus hijos crezcan Pero tenía miedo de que esos hijos se vayan imagínense si en su epigenética corre una abuela que le quitan un hijo una madre que le quitan un hijo ¿cómo no va a tener miedo a ella? pero ya vamos a llegar eso es está, está muy lindo lo que heredamos del clon es muy lindo conocerlo es liberador es incoherencia también, por ejemplo, se manifestaba con un dolor en la zona de la axila. Dolor muscular. ¿Qué es lo que no podía hacer? Levantar sus alas. Levantar sus brazos. Ese símbolo, levantar mis alas, es un símbolo para que mis hijos vuelen del nido. Y ella no quería levantar sus alas. Por miedo que sus hijos se vayan. Yo también estaba siendo incoherente con esta plataforma, por ejemplo. Quería hacer los podcasts, quería sentarme a grabar, pensaba en hacerlo, pero no lo hacía. <ríe> Me buscaba una excusa. Que tengo que preparar esto, que tengo que hacer los posts, que tengo que ir para acá, que tengo que ir para allá. Y ahora soy coherente. Fui incoherente también. Cuando estaba en, 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 pleno, en plena formación. Estaba trabajando en mis consultas, en mis materiales, en mi curso, en otros trabajos, en otros proyectos, en otras clases. Pero no quería hacerlo. Me sentía asfixiado, me sentía agobiado de tanto. Hasta que decidí ser coherente. Porque muchas veces está una creencia. Las creencias son formas de pensamiento. Las creencias están arraigadas en el inconsciente. Había una, una creencia de que yo puedo. Y yo puedo solo. Pero no. Esa situación, esa, ese agobio, me enseñó primero a saberte delegar. Me enseñó también que por más que yo pueda... Ser un profesor, un terapeuta, que sepa las emociones, que me conozca el diccionario de emociones de p. a p. Soy un ser biológico transitando, soy un ser espiritual transitando una experiencia biológica, eso es lo que quería decir. Y soy un ser emocional. Y no, no estaba expresando eso que sentía y más aún estaba siendo incoherente porque pensaba en no hacerlo pero lo hacía igual y esa situación me enseñó a que está habiendo poder esa crisis que lo podía ver como algo malo que podía juzgar lo que sucedía me podía exigir al máximo para poder en realidad esa crisis, ese gran estrés me estaba enseñando y me estaba dando una lección muy importante para mi evolución. Aprender a pedir ayuda, aprender a decir que no, aprender a descansar. Es más, en, este último, en estos últimos días no estoy tan activo en redes. Porque estoy descansando también. Es más, hacer este podcast para mí es un descanso porque lo disfruto mucho porque estoy acá sentado en mi espacio muchos lo conocen en mi espacio tomando un mate y estoy hablando estoy charlando con vos que estás del otro lado capaz que también te estás tomando un mate un té, un café capaz que vas manejando o estás por dormir trabajando, no lo sé pero es una conexión muy linda estamos hablando nosotros y aprendí de, gracias a esa crisis de que detrás de todo lo que nosotros hacemos, detrás de todos nuestros comportamientos, detrás de nuestras acciones de nuestros pensamientos, palabras existe, existe una intención positiva la intención positiva es lo bueno detrás de todo lo que hacemos. Por ejemplo, quiero que pienses en una situación de estrés. Puede ser una situación, una discusión con tu pareja, con un amigo, amiga, con un familiar, con mamá, con papá, compañero de trabajo, no lo sé. Y fíjate qué es lo que haces. ¿Qué decís? ¿Cuál es tu comportamiento? Y pregúntate ¿Qué obtengo haciendo esto? Por ejemplo Miguel le gritó a Juan ¿Qué obtiene Miguel gritándole a Juan? Respeto por ejemplo siempre hay una intención positiva, hasta en el hecho de reprimir lo que siento hay una intención positiva, y es más, muchas veces en consulta, cuando buscamos la intención positiva detrás de ese reprimir, es no reclamo, no levanto mi voz, no digo lo que pienso, para no molestar Y somos incoherentes porque yo quiero gritar, pienso en gritar y no lo hago para no molestar al otro. Es como la, la metáfora del generoso y el, y el egocéntrico. Al generoso siempre le va a molestar las actitudes que tiene el egocéntrico porque el egocéntrico piensa en sí mismo. Y para el generoso pensar en sí mismo está mal, porque el generoso ve por los demás antes que ver por él mismo. Y cuando yo me mantengo en ese ritmo de vida, pensando siempre en los demás, que no voy a gritar para no molestar, que no voy a decir lo que siento para, para no molestar, para, para lo que sea, ¿me estoy dejando de lado a mí? Es más, para sanar nuestros síntomas, Muchas veces, el 99.9% de las veces tenemos que ser egoístas. Porque hasta la palabra egoísta la hemos tildada, o la hemos tildado, perdón, de malo. El egoísta es malo, pero no, el egoísta piensa por sí mismo y es lo que todos tenemos que hacer. Pero obviamente también tengo que aprender a relacionarme en un grupo. Hay que tener un equilibrio. Pero nunca te dejes en segundo plano por por las necesidades de los demás. Si elegís hacerlo. No te juzgues. Porque obviamente esa persona se juzga. ¿Por qué no dije lo que pensaba? ¿Por qué no grito? ¿Por qué no expreso? Cuando uno se convierte en coherente. Aparece la culpa muchas veces. Y la culpa no es más que un mecanismo para no ver el aprendizaje en eso que sucedió. Si yo me sentara a observar qué me hace sentir culpable, me voy a dar cuenta de que ahí en esa situación hay algo, hay un aprendizaje para mi evolución. Me siento culpable porque le dije no a mi madre, pero ¿qué aprendo de ese no? Aprendo a marcar límites, aprendo a hacer lo que yo quiero hacer. Y muchas veces, para empezar a trascender mis síntomas, mis crisis, es necesario dejar de observar al mundo y observarme a mí mismo. Escuchándome, no abandonándome, no dejando de lado a lo que yo quiero a lo que me hace feliz pueden haber culpas eh, excusas y un montón de cosas pero es necesario aprender a, transi a transitar esa culpa a trascender esa culpa a incorporar ese aprendizaje para sanar Y es muy lindo porque por primera vez en mi vida me empecé a, a, a comportar como yo siempre lo quise hacer. Si un amigo venía y me decía, Miguel, acompañé a mis diez cuadras, yo no, no sabía decir que no. Pero aprendí a reconocer que en el sí y en el no siempre me voy, me voy a priorizar yo. Si me siento culpable aprenderé, por supuesto que voy a aprender. Es más, al principio, marcar límites genera cierto... Da miedo marcar límites. Pero qué importante que lo es, que son, que es poner límites. Porque empiezo a hacer lo que yo siempre quise. Aprendí a a dejar muchas cosas de lado, estudios, estudios que yo no quería hacer y para no fallar, para no defraudar, me mantenía ahí hasta que dije no, no quiero esto, quiero darme tiempo para mí, fue un año bastante movido este 2022. Fue el año que tal vez más veces me he enfermado en mi vida. Y cada uno de esos síntomas me han dado una hermosa lección. Desde un dolor a la altura de los pulmones que no me dejaba respirar, porque era lo que yo estaba viviendo, no, no puedo respirar de tantas cosas que tengo que hacer. Ese dolor me enseñó a decir, no quiero hacer esto. Estuve con COVID en enero. Qué hermoso, ¿no saben? De maravilloso que fue tener COVID. <ríe> Fueron nueve días en cama. Muy lindo, descansando, sin trabajo. Y estuve conmigo mismo. Fue muy lindo. Este, este podcast tiene la intención, por lo menos este primer episodio, esta primera vuelta, que ya sería el cuarto, pero para mí es como el primero. Estoy nervioso como el primero, no sé ni idea. Tiene la intención de, de empezar a comprender qué es la coherencia. Básicamente la coherencia para cerrar es... Tener un equilibrio, una sincronía entre lo que pienso, en lo que quiero y en lo que hago. Por más pequeño que sea. Mis amigas me invitaron a bailar, yo no quiero. Digo que no, no lo hago. Hago lo que quiero. Hasta grandes decisiones. Cambiar de trabajo, animarme, porque yo sé que acá hay muchas personas que tienen este conocimiento, pero no se animan a dar consultas. Me llegan muchos seres con ganas de sanar esa parte. Y el miedo. Pero ¿cómo voy a dejar mi trabajo y si me quedo sin dinero? ¿Y qué hago? Pero de la terapia, Miguel, tengo miedo. Y es normal. Lo desconocido siempre va a generar eso. Pero cuando uno es coherente, todo se acomoda. Esa es la intención de este podcast. Hablar de la coherencia y aprender a ser coherente. Voy a intentar subir un episodio por semana. Vamos a ir viendo los temas... No se olviden de seguirme en redes sociales, en Facebook Bioevolutivo, en Instagram, arroba miguel Fuhrman terapeuta. Ahí me pueden dejar sus mensajitos, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran. Quiero aprovechar también este espacio, este, este gran espacio, para mandar un saludo muy especial a la Escuela Transgeneracional, a su email, a su lang, que son las fundadoras, para abrirme. Las puertas de, ese maravillo de esa maravillosa comunidad. A cada alumno, a cada mentor de ese espacio. Porque me han hecho cumplir un sueño. Y estoy tremendamente agradecido. Quiero mandar un saludo muy grande también a Allie Que me abrió también las puertas. Y que la quiero mucho, mucho, mucho. Ustedes me van a decir... ¿De qué hablamos la semana que viene? ¿Qué quieren que hablemos? Porque esto va a ser un lugar así. Para hablar un ratito, media hora, una hora, 45 minutos, lo que sea. Entre nosotros dos. En, en redes sociales, en Instagram, subo contenido... Muy lindo sobre la descodificación biológica, sobre el transgeneracional, sobre los síntomas. Así que pasen, pasen por ahí. Para que conozcan un poco más también todo lo que envuelve a este podcast. Retorno a la coherencia. Vamos a volver a dar la formación intensiva. Así que también ahí los que quieran, también vayan, fíjense... La información está ahí para cada uno, para cada ser que resuelva. Consulten, pregunten. Que es muy lindo. Acá había separado algunas preguntitas que me dejaron por por Instagram, por Facebook, hace algún tiempo, y me gustaría responder. Voy a responder. Vamos a responder dos. O tres, ¿sí? La primera dice, Miguel, ¿qué tiene que ver la intolerancia a la lactosa en la biodescodificación? Ok. La intolerancia a la lactosa es un síntoma muy común, muy pero muy común. Vamos a hablar de la parte psicosomática, ¿sí? Para nuestro inconsciente... La leche representa a nuestra madre, al primer alimento, al alimento que nos, nos da mamá. Cuando una persona es intolerante a la lactosa, en realidad es intolerante a la madre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, dentro de nuestra psique hay un concepto muy arraigado, que es mamá, amor, y alimentos son lo mismo. El niño recibe el amor de mamá y el niño recibe el alimento de mamá. Por lo tanto, mamá lo es todo en ese tiempo. Ahora, si mi madre no me pudo amamantar, ya sea porque tenía que trabajar, porque nació otro hermano, porque hubo un problema en la familia, porque alguien murió, porque mamá no tenía para darme leche... Cualquier sea la situación, el niño va a interpretar un rechazo de parte de la madre. Si mi madre no me da el alimento vital, mi madre no me quiere. Y hay un rechazo. Y ese rechazo se va a manifestar en la vida de la persona. Porque lo que sucede en nuestra infancia, a través de ciclos, que se llaman ciclos biológicos celulares memorizados, se repite a lo largo de nuestra vida. Si yo en mi infancia tuve un rechazo por parte de mi madre y que, ojo, tal vez mamá nunca me rechazó porque mamá tenía que volver a trabajar, pero como les dije, el niño no interpreta lo mismo. El niño interpreta, mamá no me, da, no me, no me alimenta, no me, no me quiere. Más adelante, en, esta, en estos ciclos, van a haber ciertos conflictos con mamá. Y ahí es donde se va a somatizar mucho la intolerancia. Entonces, cuando yo tomo leche, lo que estoy tomando es mamá y mi inconsciente me dice, no, no, no consumas a tu madre porque mamá es indigesta. Porque yo viví situaciones indigestas con mamá, situaciones que no puedo asimilar que mi madre sea así, no puedo asimilar que mi madre me haya hecho esto o haya dicho esto. Y esas situaciones son las que se ven en la intolerancia a la lactosa. Por lo tanto, si yo tengo intolerancia a la lactosa, es importante ver y trabajar la relación con mamá. Porque mi madre nunca me rechazó. Yo proyecté una madre que me rechazó, pero en realidad aprendí de mi madre a rechazarme. Y voy a buscar también en qué situaciones esta persona se rechaza a sí misma. Espero que se haya comprendido bien. ¿Sí? Siempre, pero siempre vamos a ver a mamá en intolerancia a la lactosa, en relaciones amorosas, en alergias alimentarias, problemas alimentarios, trastornos de la alimentación. Siempre vamos a ver la relación con mamá. Siempre. ¿Sí? Vamos a... La segunda pregunta, esperen que justo se me fue, estoy con el celular acá. La segunda pregunta dice, ¿qué tiene que ver la disnea? Ok, la disnea es la dificultad respiratoria, ¿sí? Pero no está ligada a una enfermedad, sino que es la sensación de no estar recibiendo suficiente aire, ¿sí? Es como una incomodidad al respirar. Eso es disnea. A ver. Siempre, siempre, siempre que haya un tema de pulmones. Voy a buscar situaciones asfixiantes, reales o simbólicas. ¿Por qué? Porque si yo siento que estoy con muchísimas actividades y que no tengo respiro, no me doy un respiro, mis pulmones van a somatizar, porque el inconsciente no reconoce lo que es real, simbólico, imaginario, virtual. Para el inconsciente todo es lo mismo. Entonces, si yo digo, este trabajo me asfixia, mis pulmones me lo van a mostrar. Bien, muy importante. En la disnea siempre voy a buscar qué situación me genera una infelicidad y me asfixia. ¿Sí? Siempre. Son situa Por ejemplo, son situaciones que de, de alta presión. ¿Sí? Situaciones asfixiantes. Que obviamente yo no sé cómo manejar. No sé cómo resolver esto que me asfixia. Puede ser una relación, un trabajo, familia. ¿Sí? En donde yo me siento sin espacio, sin aire, sin libertad de hacer lo que yo quiero, ¿Bien? En la disnea siempre vamos a buscar ese miedo, esa insatisfacción, esa infelicidad que la persona vive. ¿Bien? Vamos a dejar, a ver, tengo algunas preguntitas más. ¿Qué tienen... A ver, porque muchas de estas preguntas están respondidas en los podcasts anteriores. Los invito a escucharlos, los tres episodios anteriores. ¿Bien? ¿Qué tienen que ver? A ver, enfermedades hereditarias. Para el biotransgeneracional evolutivo no existen las enfermedades hereditarias. Lo que heredamos es la información epigenética. Si yo heredo una manera de interpretar y de reaccionar a la realidad. Voy a vivir los mismos síntomas. Es decir, por ejemplo. Mi abuelo tuvo eh, diabetes. ¿Sí? Mi abuelo tuvo diabetes y yo hoy tengo diabetes. No es que yo heredé diabetes. Es que. Heredé la manera en la cual él percibió su conflicto. El conflicto detrás de la diabetes tiene que ver con aguantar situaciones desagradables. Aguantar ese deseo de quiero pelear, pero no lo hago. No peleo. Eso es diabetes. sí, Y me gustaría mucho hablar de ese síntoma. Entonces yo voy a heredar esa manera de reaccionar. Aguantando, resistiendo. Entonces... Si yo heredo esa manera de ver el mundo, voy a reaccionar ante mis conflictos de la misma manera que mi abuelo. Y mi manera de adaptarme va a ser con diabetes. ¿Sí? No me voy a meter de lleno en diabetes porque hacemos un podcast de dos horas. Pero no, 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 no existen las enfermedades hereditarias como tal. Heredamos una forma de percibir el mundo. Y esa forma de percibir al mundo es la que altera los genes, activa y desactiva genes. Porque los genes se adaptan, los genes no nos manejan la vida, no nos condicionan. Los genes se mueven, se adaptan al entorno, a la información que yo recibo o que le doy a los genes. ¿Bien? Ok. Qué lindo volver, ¿no? Qué lindo, qué lindo volver. Me gustó, me gustó. Pasaron 44 minutos y, y, y me encantó. Ni lo sentí, es que lindo, es que es muy hermoso volver. ¿eh? <ríe> Se me notará la emoción. Bueno, me cuesta despedirme como me cuesta por, por los vivos de Instagram, le juro. Ay, Dios. Me estaremos hablando ahí como, como las parejitas. Corta voz, no, corta voz. <ríe> Gracias por acompañarme, gracias por quedarte hasta hasta este momento. Te mando un fuerte abrazo a vos que estás del otro lado, tomando, comiendo, haciendo lo que sea. Te invito a ser coherente, te invito a identificar las situaciones en donde sos incoherente y aprender de esa incoherencia. Porque recordar que detrás de todo lo que hacemos hay una intención positiva. Le dejo un fuerte abrazo. Te abrazo. Te quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.